0: Filho não tem manual. <risos> Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Ai, oi, gente. Bem-vindos. Vamos fechar a primeira temporada do Manual do Filho. Esse conteúdo de podcast da Jovem Pan. Eu, Paulinha Carvalho, lá no Instagram, trocando ideia com vocês durante toda essa temporada. Em arroba Paulinha, Paulinha Carvalho, JP, a louca. Já lembra E você, Arroba Thiago?
0: Tiago Tamborini O Thiago é 100H Com I no final
1: Esse psicólogo especializado em criança e adolescente Que por 12 episódios Tirou cada dúvida Cada pulga atrás da orelha Ufa. Às vezes botou pulga atrás da orelha Às vezes tirou essa pulga atrás da orelha Às vezes ajudou com a pedra no sapato Não sei Porque realmente Quem é pai Quem cuida é, Eu falo cuidador também, né? Porque tem um monte de gente envolvida aí nessa educação Tem muitas dúvidas mesmo e essa é a ideia do manual do filho, que claro, o filho não tem manual, o Tiago mesmo disse que se tivesse ninguém ia ler, né? Mas é de ajudar aí, tentar trazer uma luz no fim do túnel, para você que tá um pouco desesperado a respeito de diversos assuntos, e hoje um dos assuntos que mais intriga a paz deste mundo inteiro. Podia dia até legenda aqui nesse podcast para passar em inglês. A dificuldade de impor... Limites, Tiago. Ai, ai, ai. Que complicado, porque já começa no dia um, né? Quando você já é obrigada a falar não. Tipo, a criança nem fala ainda, né? E você já tá lá: não, não pode, não, 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 aqui não. E é meio desesperador, porque em alguns momentos, durante a passagem dos anos, você imagina que talvez seu filho esteja surdo. Ou a sua voz não esteja saindo, porque você tava falando não e a pessoa tá cêntico. Leva sim, ele tipo... pra fazer uma
0: audiometria? Oi?
1: Olha que se isso já não me aconteceu, Thiago, tá? Vou falar aqui, já várias pessoas falaram. Será que ele não ouve? Eu, gente… É claro que ele ouve, é, né? É. Alguma coisa tem A gente aí. acha que a gente
0: fecha só o olho, mas a gente fecha o ouvido também.
1: Esse excesso de não <risos> é uma coisa louca, Thiago? Que às vezes até entra nesse canal do tipo, ai, ah, não tô nem ouvindo, porque é sempre não mesmo.
0: <risos> Sim, você sabe, eu costumo dizer que o primeiro grande erro sobre a questão de dar limites era os pais terem acreditado que seria fácil fazer isso. Esse é o primeiro grande erro, né? O pai que acha que porque ele é muito bom na ideia de dar limites, dar condições para isso. E ele leu, antes do filho nascer, ele já tinha livro Quem Ama Educa do Isamitiba e ele tava pronto para isso, né? Ele desconsiderou o fato de que era bem mais difícil que ele imaginava. E por conta disso, ele se frustra e essa frustração leva a ele a mais cobrança, a mais exigência, a mais... E perde a mão, tá? Então quando você fala assim, esse excesso de nãos é disfuncional Sim. Porque daí ele perde o foco. É tanto não, tanto não, tanto não que eu já entendi que é não e não funciona. Então... Você fala não e eu toco o barco. Você fala não e eu continuo fazendo. Essa é a nossa dinâmica. Assim que funciona entre nós, tá? Então é esse o problema.
1: E muitas pessoas associam a questão do limite com a questão do ser bravo, né? Uhum. Ah, eu, eu sou super brava. É comigo, é aqui, ó. Na coleira, eu sou muito bravo e tal. Uhum. O limite, ele tem a ver com isso?
0: O limite tem a ver com aquele que é enérgico e não bravo. Tiago, qual a diferença? O bravo, na maioria das vezes, está falando de um lugar de agressividade. Não necessariamente, mas dá para confundir bem braveza com agressividade. Enérgico costuma ser aquele que é duro, aquele que é intransigente, intransponível na sua ideia. Então, o enérgico, bem-vindo no limite. O é, bravo, não. Até porque, geralmente, a gente está bravo quando a gente já passou do nosso limite. Você ficou bravo, você já passou do seu... Você, por que, que você está brava? Se o limite é dele, se quem vai sofrer uma sanção é ele. Por que, que você está brava? Quem tem que ficar bravo é ele que vai sofrer o limite. Certo? Pega um exemplo, uh, filho, você não pode mais ir na piscina hoje. Hoje deu o seu tempo de piscina. Quem tem que ficar bravo, que vai ter que sair da piscina é seu filho, não você. Se você ficou brava, alguma coisa deu de errado. Certo? Então, nessa hora, você vai ser enérgico. Você vai sair... E ponto final, saia agora, saia comigo já, vem aqui. Isso é energia e não braveza.
1: Às vezes os pais ficam muito, né? É isso, sai da piscina, né? Você tá lá, lá. sai, eu já saí, sai aqui da piscina. Ninguém ouve. Sai, ou oh, então, vamos, sai da piscina. Você acha que às vezes a gente tem um desgaste verbal e às vezes tem que... Vem aqui, querido. Pega lá na mãozinha e fala, vamos, vamos embora, vamos Opa. sair da piscina.
0: Total. É, os pais desconsideram o fato de que o objetivo do filho é ir na direção do prazer. Se a gente está falando da piscina, o objetivo do filho não é que o pai não fique bravo. O objetivo do filho é que ele fique na piscina. Se o preço a se pagar é o pai bravo, eu quero ficar na piscina. Certo? O pai acha que de alguma forma o filho tem que entender que o que o filho não pode querer é o pai bravo. Não, ele quer ficar na piscina. Então, o pai precisa, antes de ficar bravo, agir de tal maneira que o objetivo ficar na piscina não seja possível. Tirando ele da piscina, criando uma sanção qualquer, criando uma situação onde ele seja obrigado a sair de lá do tipo, olha, tô indo então, fui o um abraço, dependendo da idade, né? Uh, criando uma condição de, posterior de algum tipo de consequência. Então, olha, você não saiu da piscina na hora que eu te pedi, então agora não tem o parque, então agora não tem o, o almoço que a gente ia ter, alguma coisa assim, né? Então, o pai precisa, antes de ficar bravo, ser enérgico. E enérgico é sair da piscina Aconteça o que acontecer, você vai sair daí.
1: E negociações, elas acabam trazendo mais dificuldade para a criança ou para o adolescente entender o, o limite?
0: Perigosa. É, a negociação ela é perigosa, porque a negociação ela precisa ser muito bem pensada. A negociação do tipo, sai que então eu te dou, sai que então você ganha, isso não tem fim. Não tem fim, porque daí eu sempre ganho, né? Eu sempre tô na direção do prazer. Então eu quero a piscina, mas eu também quero chocolate. Sai, que senão você não come chocolate? <risos> Beleza, então eu vou comer saio chocolate. chocolate. Sai do meu chocolate. A ideia é, você vai sair porque eu quero que você saia, porque é hora de sair. Tem um limite para ficar na piscina. Este é o limite. Chegou nele, tá? Agora, barganhas do tipo. Mais cinco minutos. Isso. Vamos negociar então, filho. Mais... Mas aí tem que fazer valer cinco cinco. Tá? Então, filho, tá bom. Você quer mais cinco? Cinco é possível. Vamos lá. Então, mais cinco aí é quando. Se ele não sair em 5, na próxima vez que ele pedir 5, ele não tem 5. Tá? Então você vai fazer tem que ter sempre um padrão
1: de pelo menos cumprir. Número
0: par, tá? Então é assim, ó. <risos> cumpriu hoje, ele pode ir na próxima. Cumpriu na próxima, ele pode ir na outra, assim por diante. Não cumpriu, na próxima não pode. Aí na terceira, tenta de novo. O combinado, não cumpriu, e não relembra, pode E relembra, lembra que
1: daquela vez você não relembra,
0: cumpriu, isso, né? Isso, não relembra. foi legal,
1: vamos ver se dessa vez você consegue, isso, então, ou eu vou deixar aqui cinco minutos.
0: Exatamente, relembra, claro. É, é assim, a, a ideia é sempre um lugar de consequência. Eu posso dar um exemplo pessoal que eu vivi ontem em casa, né? Então a minha filha estava com um seriadinho lá que ela estava assistindo na televisão, onde ela podia assistir um episódio por noite antes de dormir, se ela fizesse as coisas que ela precisava fazer para poder dormir no horário que ela tem que dormir. Então... Tem uma barganha aí, não tem? Fala assim, ó, Giovana, é o seguinte, você tem que dormir às 8 e meia. Se até às 8 horas você terminar de escovar o dente, fazer o xixi, coisas do gênero, você tem tempo para assistir seu último episódiozinho antes de dormir. Se você não fizer isso, você não assiste, ok? Ok. Tudo bem, ontem foi um dia que ela podia fazer isso. O problema é que por noites sucessivas, já era a terceira, a quarta noite, ela terminava de assistir o primeiro e era um chororô, um estresse lá em casa... Porque ela queria assistir o segundo. E o segundo ela não vai assistir, porque agora é hora de dormir. dormir. E o que, que uma filha, Paulinha, eu te pergunto. O que é a filha de um psicólogo que trabalha com criança? Filha de uma psicóloga que trabalha com crianças? Que tem avós psicólogos. O que, que ela faz quando ela é frustrada? Chora, grita, se joga no chão.
1: Como toda criança, Eu né, brinco Chave? que se alguém
0: estiver filmando e colocar no YouTube, minha carreira está acabada. Eu vou, <risos> se eu vou pagar um cara para cuidar do meu filho se ele não cuida nem do dele? Né? Muito bem. Ontem, diante de sucessivas noites onde ela tirava o papai e a mamãe do sério e quem ficava bravo, nós, ok? Ela teve um limite e esse limite foi muito claro. Você não assiste mais esse seriado à noite, nem terminando as coisas no horário certo. Este seriado está proibido para você. Simples assim, esta noite vai ser uma noite difícil lá em casa, porque ela obviamente vai querer assistir, mas ela não vai e depois de algumas noites entendendo que ela não vai mais assistir esse seriado, eu tenho alguma chance de no próximo, antes que eu fique bravo, ela pensar duas vezes em fazer birra, certo? Porque ela vai se interessar por outro seriado. E quando ela se interessar por outro seriado e ela fizer birra porque ela quer o segundo e não pode, então, filha.
1: Lembra o que, que acontece, aconteceu com o outro, né?
0: Isso é uma forma de limite, é uma consequência. Eu não bati, eu não xinguei, eu não gritei e de preferência eu não precisei ficar nervoso.
1: Mas essa assiduidade que é muito complicada, né, pros hum. pais. Porque eu sinto muitas vezes que eu tenho uma espécie de amnésia, assim. Na hora que tá acontecendo a birra, eu fico... Como você falou, a gente fica irritada. A gente, meu Deus, mas que coisa, mas... E aí, aplica lá a consequência, não tem mais. Aí, depois de um tempo, você mesmo, às vezes, fala... Puxa, coitado, né? Deixa ele ver agora. Acho que pode voltar, acho que já... Você mesmo decide tirar o, o. voltar atrás depois de um tempo. Sabe
0: onde estava o erro? No conceito da punição, da, da consequência. Porque você poderia, então, no meu caso, eu poderia ter dito, filha, esta semana você não assiste mais esse é. seriado. Poderia.
1: Botar um tá? prazo, que pelo menos você consiga cumprir, né? Ou, ou
0: melhor, eu até prefiro não ter prazo, sabe o que eu prefiro? É. Filha, até que eu decida o contrário, você não assiste mais. Porque se eu mudar de ideia hoje, eu não voltei atrás. É, eu decidi, é, a hora sacou? que quiser. Pode ser daqui a um ano, pode ser hoje, né? Esse é o ideal. Mas existem alguns momentos em que você precisa ser hardcore. Então, algumas horas você vai ter que eleger e esta foi uma delas, tá? Então, na maioria das vezes... Filho, ó, por enquanto você fica sem. Hoje você vai ficar sem essa boneca porque você não soube se comportar com ela. Olha, hoje a sua amiga não vai vir aqui em casa porque é a última vez que ela veio... Hoje, nesse momento... A maioria das vezes é assim. Neste caso, a tensão era tão grande gerada em torno desse... Desse cenário... Considerando e... o fato que a gente não queria mesmo que ela assiste televisão à noite, então a gente ganhou com isso, né? É o seguinte, não vai assistir mais este seriado. Então, este não mais. Até que nós tenhamos o controle sobre o que você assiste, este não mais. É duro, é o... é o... É o uau, sacou? A próximo passo, se ela fizer isso com o próximo seriado, pode ser televisão à noite não mais. E aí, faça valer. você não quer, não põe esse combinado. Pois, agora você faz valer. Pro bem e pro mal, né? Prometeu que vai assistir... Deixa assistir. Prometeu que não vai assistir? Não deixa ia assistir. ia falar
1: dessa história de combinados, né? Tem coisas que você já prontamente faz um combinado, né? Então, por exemplo, ah, você não gosta que seu filho coma muita bala. E, pô, ele tá querendo comer um pouco de bala. Às vezes a avó vai lá, dá um agrado, dá um pouco de bala. Aí você fala, pô, aqui eu tenho que fazer um combinado, né? Ah, ó, filho, então bala é no fim de semana, tá? Aí, nesse caso, você racionalmente entendeu que tinha que haver um combinado. Mas a real é que você tem que combinar tudo nessa vida, né? Tem uma vida inteira aí de combinado que tinha que fazer. E às vezes você não tá percebendo, né? <risos> você tá pensando, ah, vai, não é possível. Desculpa. Senso comum, como que a pessoa não sabe que... É, né? E tem filhos que são mais desafiadores, que eles testam limites, às vezes, de coisas que você não chegou a verbalizar, né? Tipo, exatamente, olha, não pode tal, não sei o que. Você falou, gente, nunca imaginei que eu tivesse que explicar que não pode tal coisa, determinada coisa. Pegar uma tesoura e cortar a blusa de um amigo. Uhum. Nunca imaginei que eu tivesse que verbalizar isso, uhum. né? E às vezes, essas situações vão aparecendo e vão demandando... Que a gente faça combinados mesmo, é isso? isso? A vida é um grande combinadão?
0: Cuidado, cuidado. O combinado é uma das estratégias e ela precisa ser usada com parcimônia. Quando você usa demais o combinado, há uma chance grande de você estar tá indo por um caminho que envolva muito o seu lugar egóico, narcisista de pai e mãe. Que usa do combinado para não ser o chato. Para evitar o conflito. Então aí você não está usando mais como estratégia. Você está usando ali como um subterfúgio. Uma, é, então, se eu combinar, não tem bronca. Se eu combinar, não tem briga. Se eu combinar, ele não fica bravo. Se eu combinar, ele não fica chateado. Ou não é legal não, tá? Então, o combinado, ele pode existir. Ele deve existir. Mas ele tem que ser uma estratégia pontual. É, isso significa que também precisa existir. O manda quem pode obedece quem tem juízo.
1: Que eu poderia dizer assim, querida, é o seguinte, bala não, é só sábado. Isso, ponto. Não é um combinado, é uma regra. Mas é uma na casa regra. da vovó,
0: então aí, vamos lá, é, você não tem controle na casa da sua mãe. Ah, tá? então você vai dizer assim, assim, então, também tá proibido se eu souber que você comeu, você não volta na casa da sua avó tão cedo. Aí ele vai fazer escondido com a avó, vai ter aquele lugarzinho de transgressão, aquele joguinho, tal, tá a vida que segue, tudo bem. Tudo também bem ter pode.
1: joguinho? Isso aí tudo? é uma dúvida que a, muitos pais têm, né? Tipo, exatamente numa questão, aí é um refrigerante que em casa você não dá... É uma bala que sei lá o que lá, é um horário de dormir que você fica indignado. Ué, você é na casa do outro, se é em outro domínio, fim de demência.
0: Quem me acompanha, peço até desculpa ouvir isso de novo, mas quem me acompanha sabe que é quase um mantra eu dizer. A transgressão precisa existir. A transgressão é parte do desenvolvimento humano. Na adolescência, então, nem se fale. Por quê? porque a transição me coloca no lugar de sujeito. Então, eu transgrido, eu sou eu, né? Quando eu faço uma coisa que não pode, eu tô fazendo aquilo que eu acho que devo fazer, certo? Essa transgressão é subjetiva. Eu posso sentir que eu tô transgredindo, matando alguém, mas eu posso ter a mesma sensação de transgressão porque eu comi uma bala na casa da vovó e não podia. Então, que seja comendo a bala na casa da vovó, vai trazer esse lugarzinho de transgressão, traz uma parceria entre eles e tal. Depois você se entende com a sua mãe aí, falando, mãe, tem um limite também, porque o moleque outro dia passou mal de tanto comer bala aqui. Né?
1: tá, mas no sentido de, <risos> olha, eu sei que tem várias avós que fazem isso, por exemplo, a criança tá, não, não vai ter joguinho, uhum. né, você deu, o castigo foi, não tem um esse ipad não vai ter, tá, não vai, aí ele ainda pergunta, ah, mas eu vou na casa da vovó, uhum. né, uhum. aí você fala, não, lá também não, uhum. não vai ter, aí sua mãe sabe, porque, enfim, você uhum. até falou para ela isso, né, mas mãe... Sei bem que às vezes você né, quer fazer lá o seu jogo. Enfim, Vó
0: nessas horas.
1: Você quer. E aí? Então. Porque no meu caso já aconteceu do meu próprio filho falar: não, eu não vou jogar porque eu tô de castigo e eu não Pode. posso jogar.
0: Melhor dos mundos.
1: Ok, é legal. Também a avó ir lá e provocar também não, né? Também não, um pouco, é e meio a longe a demais. Aí ah, joga um pouquinho, sua mãe não é, tá nem vendo. Não, não, legal, aí não, legal, não né? Mas
0: legal. Mas assim, a regra é: se você conseguir fazer vista grossa, ou seja, ele não percebeu o que você percebeu você pode ficar mais na sua. O problema é quando ele sabe que você sabe. Então, se ele não podia jogar joguinho, você tinha dito que ele não ia jogar, ele jogou e você tá sabendo. Aí tem que ter um lugar ali de punição, de conversa, né, de bronca. Mas dá para ser mais light, tá? Dá para ser mais light. O que você precisa tomar cuidado com os combinados é só nessa situação onde você combina tudo, 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 tudo para ele sempre querer fazer. Tem coisa que filho não tem que querer nada, tem que fazer. E é importantíssimo para o desenvolvimento humano. Importantíssimo, porque... Parte do que a gente já falou, né, que um podcast aí da próxima temporada vai ser sobre os, os jovens universitários Universitários. Estamos
1: é. de olho em vocês.
0: Estamos de olho em vocês. Por quê? Porque eles chegam nessa vida adulta com muita dificuldade de entender que tem que ir. E aí fica muito difícil se dar bem no trabalho, no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho tem muito tem que ir. Muito tem que ir. O cara tá fazendo uma planilha lá e fala, gente, para que eu tenho que editar esses dados aqui? Porque tem que ir. Ah, legal um jovem questionador que ele vai propor um outro jeito de fazer a planilha, que ele vai pensar em duas planilhas, uma mais eficiente que a outra ótimo, proatividade mas ainda vai ter o tequim a planilha vai ter que ser feita, alguma planilha tem que terminar aqui, tá? Então é, se ele não tem isso na vida, em casa, vai ficar muito mais difícil a vida pra ele tem que, mas por quê? Porque eu quero
1: e encerra a discussão porque tem filho o... que é bastante insistente né? sim,
0: encerra e tenta trazer inclusive uma consequência para a insistência quanto mais insistir, pior fica né? Porque, senão, o que acontece? Aí, muito cuidado, pai e mãe. Você diz não. Seu filho insiste por um mês, depois de um mês ele consegue. Sabe o que, que você fez? Você condicionou ele A ideia é de que depois de um mês te encher no saco ele consegue. Funciona com um ratinho de laboratório, não vai funcionar com seu filho? Porque um ratinho de laboratório, que ele bate na barrinha de água durante 10 vezes e na décima primeira você dá água, ele aprendeu que ele precisa bater 10 vezes para conseguir água. Não adianta depois você falar pra ele, bate só cinco. Ele sabe que é 10 sai água. Então, ele bateu dez vezes, ganhou água. Você condicionou? Seu filho bateu em você dez vezes e saiu água, você condicionou ele?
1: E por falar em condicionamento, não sei se tem algum pai aqui ouvindo e pensando, gente, tô fazendo tudo errado. Tô errando nessa vida. Tem como reverter?
0: Tem. Só que com uma consciência, Paulinha, de que demora mais. Tem se eu, isso é da faculdade, tá? A gente aprende isso na faculdade de psicologia. Se eu demorar dois dias para um ratinho aprender a beber água, eu demoro, sei lá, Quatro, eu não vou lembrar os prazos, tá bom? Mas eu demoro, assim, mais tempo que eu demorei para ensinar, para desensinar, ou seja, para tirar aquele reforço. Então, aquele condicionamento. Então, é o seguinte, seu filho aprendeu ao longo de anos que se ele chorar, ele ganha. Não é da dia para noite que se ele chorar e você não der, que ele vai parar de chorar. Aí ele vai um... chorar
1: muito? Isso, é isso,
0: esse é o problema. Costuma intensificar no começo, por isso os pais recuam. Então, é assim, ó. Vou pegar o ratinho de novo, porque ele funciona muito bem como exemplo. Eu ensinei um ratinho depois de dois dias que se ele bater a patinha na barrinha, sai água. Aprendeu. Se ele bater a patinha, sai. Ah, legal. Então ele tá com sede de vai lá e bater a patinha. Aí eu quero sacanear esse ratinho. Então agora é o seguinte, essa barrinha não vai mais sair água, vai ter uma barrinha igual do outro lado da gaiola. E não adianta mais essa daqui. Se ele batia na barrinha a cada 30 minutos, uma vez, ele vai bater na barrinha 20 vezes a cada 30 minutos. Porque sair água e não sair mais, cadê essa barrinha? Se eu fiz uma sacanagem, então, de colocar ali um lugar de vício, cocaína, por exemplo, viciei o ratinho em cocaína, ele morre batendo naquela barrinha e não percebe que tem outra, tá? O filho vai ser a mesma coisa. Então, ele sempre chorou e quando ele chorava, depois de 10 minutos, ele ganhava o chocolate. Agora você não vai mais dar. Você ouviu o Tiago falando aqui junto com a Paulinha no podcast do Manual do Filho, você lê o meu livro, que fala lá sobre isso. E fala, agora ele não tem mais. fácil faça o que acontecer, ele não ganha Nossa, mais. Nossa,
1: tô imaginando as mães desmamando. É,
0: isso, ele vai chorar não por 20. Não precisa mais
1: mamar à noite. Já está comendo isso. pra caramba. Mas ele vai chorar tem por aquele 20. horário que acorda pra mamar. É,
0: ele vai chorar por 20. Se ele batia na barrinha cada uma, meia hora uma vez, agora ele vai bater 20 vezes em meia hora. Então ele vai chorar, mais. O segredo é não sair água. E aí, então, não vai ter o chocolate. Para que ele pare de chorar e ache outras estratégias. Aí, ó, isso é legal. Nessas vezes que o ratinho está batendo na barrinha, pode ser que ele vai dar uma volta na gaiola. E ele chega perto da outra barrinha. Quando ele chega perto da outra barrinha, você solta água para ele. Como se você dissesse, olha, tem outra barrinha saindo água aqui. Então, seu filho está naquele desespero, chorando e tá... tal. E no momento em que ele faz um... Sabe que dá aquela paradinha, aquela pausa? Filho, mas e se você, de repente, pensasse dessa forma? Ou seja, você mostra para ele que pode tomar outra barrinha. Sacou? Dá um exemplo? Tá. Faço isso na minha palestra. Você proibiu sua filha de ir naquela festa de 15 anos. Muito importante que ia ter. Porque o boletim dela tá muito ruim. Então, filha, com esse boletim não vai na festa. Só que a festa daqui um mês. Casa caiu. São um mês você sofrendo muito. São um mês ela pedindo todo dia. Mãe, pelo amor de Deus, eu tenho que ir na festa. soma das 15. Mãe, não é, pelo amor de Deus. Depois da Ai, mãe depois da festa, ela vai viajar pro Canadá. Fazer intercâmbio. Nunca mais eu vou ver ela. é É um mês de inferno. Se no final desse um mês ela for você condicionou ela que um mês de inferno ela vai na festa mas você poderia ter feito o seguinte depois de uma semana te enchendo muita paciência teve um dia que ela esqueceu ela regrediu e nesse dia que ela esqueceu, que ela parou de te encher você vira pra ela e fala assim oh, filho, eu vi aqui que até o dia da festa você vai fazer quatro provas topa? se você fizer todas essas provas acima da média eu deixo você ir na festa Ó, você barrinha muda, do outro lado.
1: muda, a circunstância. Muda a
0: circunstância, sacou? Então, Mas você não fez... quando a pessoa não tá quando querendo ela tá te negociar. Não, não quando ela tá no desespero. Porque Entendi. aí eu tô batendo na barrinha aqui, ó, não vale. Gente, já ah.
1: tô pensando em estratégias estratégia, aqui. Mentais. Estratégia, mentais. estratégia, estratégia. Então você
0: pode, aí é como se você dissesse, existe uma barrinha do outro lado da gaiola. Mas num primeiro momento, lembre-se, a tendência é intensificar o problema. Mas é claro que ele muda. Ela muda até depois de velho, com 60 anos de idade, com 90 anos de idade, muda. Só dá mais trabalho.
1: E tem um outro fator aí, né, é, a gente está falando, se todo mundo estiver no mesmo barco, né, o, o pai e a mãe estão ali na mesma página, com o mesmo discursinho, com o mesmo coração de pedra ali para não virar, o que é muito difícil de acontecer, né, Thiago? Porque isso é muito complicado, os filhos são espertos, começam a perceber quem é mais coração mole, quem não é, com quem, em que área é mais fácil de trocar uma ideia… De repente, e aí que também começam as desinteligências, não é verdade? Porque um foi lá super bravo, ficou, enfim, tirou por um mês. Nanan. Aí o outro, de repente, mais tranquilo, não participou daquela dinâmica. Começo
0: do fim de um casal, né?
1: Conta então casados... mais sobre isso, Thiago. Olha, se estiverem
0: casados é o começo do fim. <risos> por quê? Não há problemas, não há problemas que pais tenham ideias diferentes sobre uma mesma coisa, tá? Então, o pai acha verde bonito, a mãe não. O pai gosta de comer comida japonesa, a mãe é italiana. E a vida que segue. Não tem problema pensar diferente, ver a vida diferente. O problema é quando isso envolve valores, né? Então, a família não carrega os mesmos valores entre os seus lados. E ou uh, quando isso envolve desautorizar o outro. Então, eu proibir você de ir na festa, a mãe autoriza. Aí, não é legal. Por quê? Porque vai dar um atrito entre o casal. Se são casados, é o começo do fim da separação. Porque o filho é muito intenso, né? O filho é muito importante para para ambos, pra né? Ambos. Então, entre o filho e o casal, ele fica com o filho, ele Fala assim: peraí, você está prejudicando meu filho. Hum, esse casamento não vai dar certo, tá? É e pior, daí pensando na perspectiva do filho, a o duplo, a dupla mensagem que faz sempre ele ter o que ele quer, né? porque daí ele não fica com lugar de restrição, de limite nunca, o que é perigosíssimo, tá? Então sente para conversar, troque ideias e toda vez que for uma questão de desautorizar, reveja, porque isso não é bacana para o desenvolvimento do seu filho e para a saúde do casal, tá? Quando for só uma situação de ver a mesma coisa com perfil diferente, tudo bem. Dica, que é difícil de... na prática, mas ela pode ajudar muito se você conseguir, divida o que é função de cada um escolher, decidir. Então, Seguinte, balada, festa com o seu pai. Ele decide se vai ou não. Então, veio pedir pra mim, fala com seu pai. Você confia nele? Você confia nele como pai, como pessoa, como homem? Beleza, é seu pai. Um...
1: E aí, se e pra casa do discordar, amigo... pode falar particularmente, Isso, né? Isso, jogar
0: videogame, ir na casa do amigo e tal, não sei o quê, é com a mamãe. Então, veio pedir pra mim pra jogar videogame? Não sei, filho, eu não passo aqui o dia inteiro na casa com você, tal, não sei o quê, fala com a sua mãe. Certo? Nos bastidores, você pode alinhar, ajustar coisas. Por exemplo... Ele deixou em numa festa. Essa é a função do pai deixar. Deixou. Você como mãe acha que não deveria ter deixado. Nos bastidores, fulano, vem cá, Tiago, tá legal isso aí, cara. Você entendeu isso, 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 isso. Porque você pode mostrar pro pai uma visão que ele não estava tendo. E aí o pai pode rever essa decisão. Nunca na frente do filho.
1: Sempre... Nunca. negociar nos bastidores
0: Isso, os avós já estão
1: mais livres né, para dar a uma avó, é. a
0: avós é o seguinte, é o pai e mãe é que se, se contêm, e que aguente esses avós os avós estão no papel de avô e avô tá. é que só tem um detalhe, é comum no Brasil famílias que precisam dos avós para ficar com os filhos enquanto eles trabalham aí esses avós tem que ter um pouquinho mais de consciência, tá?
1: Esses avós que são mais que criadores passam dia a dia. mesmo.
0: Isso, porque você tá na função de pai e mãe, você tá na função de educador, aí tudo que eu disse aqui vale para você avó é a avô e vó que tá ouvindo hum, visitou de final de semana, passou as férias foi viajar, é, aí é a avô raiz, assim, daquele que pode 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 estragar, que conserta depois
1: tá, <risos> compreendido tá. agora, essa é história de limites, né até onde a gente ainda tá nesse papo com essas crianças tudo, imagino que na adolescência eles queiram romper como você falou, é importante que façam isso é, e depois eles estão numa fase, o de, de já ir embora de casa, sabe assim? Depende. Fico imaginando até onde a gente está trabalhando esse conceito de limite com essas crianças. Como é pequenininho, óbvio, é o que eu falei. Quase tudo no mundo parece que é um combinado que a uhum. gente tem que estar tá falando não, o tempo inteiro. Nanana. Que horas já, ele já tem que estar tá mais sabendo, sabe? Depende. Quais são esses limites?
0: Depende. ó. Seu filho tem 40 anos de idade, mora na sua casa, depende de você... Ele não tá de limites. De limites. É, ele ainda precisa, tá? Então tem um limite, não dá pra fazer festa na sua casa, de repente não dá pra dormir com a namorada no quarto, tem 40 anos, não importa, tá dependente de você. Agora, pensando num padrão mais óbvio, mais clássico, tá? Os limites só mudam de figura e sua forma de serem impostos, mas limite a vida inteira com o filho, ok? Dentro de casa, principalmente. É, vamos pensar assim, ó, uma criança de 2, 3 anos tem o um limite de não poder ir na cozinha com o fogão ligado, ok? Tem o um limite de que horas vai dormir. Um adolescente tem o um limite de quanto tempo ele fica no celular, quanto tempo ele fica no computador, no videogame, tem o um limite de que horas ele volta da balada. Tá? Então os limites só mudam e o seu contexto e a forma de tá? Costumo dizer sempre que vejo, é uma crítica que eu faço, é uma geração de pais muito preguiçosos para dar limites. Eles estão querendo que o limite seja muito fácil e limite é difícil de ser imposto. Dá trabalho. Okay? E aí, o que, que eles fazem diante dessa certa fragilidade, dessa certa preguiça? Ficam tentando os combinados, ficam tentando não pôr o limite, fica tentando fazer o filho entender alguma coisa, né? A gente falou aqui de tecnologia Isso de entender podcast.
1: também, né? Também, essa questão de você tentar explicar, uh, justificar. Não tem pai que aguenta isso,
0: gente. Não tem pai que aguenta. A gente falou no podcast sobre tecnologia, lembrem? Que eu dizia assim, você quer convencer seu filho, ele tem que ser convencido, hein? de que desligar o celular pelo menos uma hora antes de dormir é importante para ele poder secretar a melatonina. Então, não vai. Tipo, ele não tem maturidade para isso ainda. Ele... Se este é o caso da sua família, fique em silêncio, não conta, porque vai gerar uma inveja geral. Porque 99,9% dos adolescentes não entenderão. O que você vai ter que fazer é agir. Tire o celular da mão dele. Desligue a internet.
1: Sem medo de ser chato, né, Sem Thiago? Acho que tem muito chato. pai Sem também medo. que tá com medo de ser chato. Medo de ser tem? chato,
0: ó. Medo de ser chato, medo de afastar, medo do filho ficar deprimido, medo do filho ficar longe dos amigos, medo. Medo hoje, medo nunca foi bom conselheiro. O medo é um bom protetor, mas não conselheiro. O medo protege, mas não aconselha. Essa é a regra.
1: Tá? Eu te falar, assim, também na questão do limite, até com criança pequena, mas acho que vale pra tudo na vida. É... Ah, deixa ele. Ele vai cair e vai aprender... Que ali não dá mais para ir, né? E o pai tem medo que a criança se machuque. E depois o filho adolescente se machuque. E depois o seu velho filho casado se machuque no divórcio. Sabe assim? Os pais sempre estão querendo proteger. Tem esse, essa necessidade de proteger. E aí, você acha que é válido isso? Tipo, eu teria que dar um limite aqui. Mas eu vou deixar ele se ferrar. Porque já tô cansado de explicar que não.
0: É um tipo de limite, só é. que é um limite que... É, porque não é um limite que venceu, é o um limite que vem da situação, é um tipo de limite. Então, quem vai limitar é a própria consequência. E, aliás, é a melhor delas, né? É, você quer um limite bom, é o limite é da consequência. É bom o filho
1: dos outros, Thiago, ah, quando não, você não, pensando não, é no céu dá uma delas. afliçãozinha. Tô pensando na gente,
0: tô pensando na gente, assim, ah. a gente, nós, nós lidamos com, a, com o limite muito voltado para consequência, então quando for possível, porque nem sempre é óbvio, quando for possível deixar que o limite seja imposto pela consequência, passa, não tem a menor dúvida disso. A gente falou num podcast sobre pais protetores, lembra? Ficou bom essa nossa temporada, hein? Você viu? Elas se ligam. Nossa, ela elas se ligam. Eu acho que os pais têm que assistir do 1 ao 12 para pegar é para pegar a lógica gente, do é negócio. Gente, é maratona. Ó, o tô, vou falando com você, vou lembrando. A gente falou em pais protetores. Lá a gente dizia assim, uma, uma criança que está aprendendo a andar. Que o pai não permite a cair sobre a própria bumbum demora mais tempo para ter firmeza no andar. Um dos motivos, um dos, tem vários motivos, mas é um dos motivos do andador ser criticado hoje. Tá? Então a criança precisa cair. A gente não deixa hoje esses jovens caírem em vários momentos da vida que eles precisavam cair. E como um dos motivos, o limite. Então, ó, entendeu por que não? Entendeu por que você não podia? Olha o limite aí. OK? Mas ele não vai ser sempre porque tem limites que não podem, né? Ou seja, eu vou deixar ele engravidar a namorada ou ela engravidar para ele ver como é bom oi, oi, não, vamos orientar antes, vamos trazer referências, vamos botar camisinha na bolsa das meninas, vamos levar no ginecologista, vamos botar camisinha na bolsa dos meninos, vamos mostrar vídeo de como é que coloca isso aqui, tá? Então, óbvio que não é sempre a consequência, é o limite, mas quando for possível, é uma ótima forma de pôr limite e deixar viver a consequência.
1: Eu sei que a gente vai na segunda temporada se aprofundar mais nesses jovens universitários, que às vezes ganham alguma independência, né? É... Acho que é fácil falar de limites quando a gente está com a pessoa em casa, olhando na cara dela, né? Tipo, falando ali, contendo, enfim. E quando esse jovem ele tem uma certa independência, às vezes ele está morando em outra cidade, né? E mas ele ainda exige uma certa supervisão. Porque afinal é seu filho, é todo esse medo dos pais, de proteção. De querer, enfim, ajudar. Mas, puxa, o menino já tá em outra cidade, né? Já tá crescido, já tá lá. Mas você também tá pagando as contas, sabe? Hum. É uma independência transitória ainda. Ainda não é completa. E aí? E, e esse, esse limite a distância
0: começa pelo limite dos pais a eles mesmos, porque de uma certa forma o pai vai ter que lidar melhor com o fato do filho estar tá longe e isso indica limites ao pai, ok? então tá morando numa outra cidade, tá sozinho tá vivendo uma nova experiência, o pai vai ter que entender que ele vai ter menos controle mesmo, que ele vai conviver menos, que ele vai ter menos sensações do que tá fazendo, que tá deixando de fazer esse é o limite que o pai vai ter que se impor ok no entanto, você disse muito bem ele ainda é dependente desse pai ele só pode estar lá porque o pai paga as contas. Então, o pai tem alguns direitos de acompanhar o que está acontecendo, de alguns feedbacks, ele deve exigir isso. A única forma de tornar isso é, em algo que não vai para um limite do desastroso é caso você perceba que ele não está fazendo bom uso disso, do tipo... Rendimento acadêmico não na faculdade está péssimo. Uh, você vai visitá-lo e a casa dele parece um chiqueiro com um rato e barata passando por cima da roupa tal. Aí você vai ter que atuar, talvez, colocando um limite que vai ser esse o do... Olha, nessas condições você volta, né? Se você não me trouxer resultado acadêmico, você fica em casa, aqui comigo e assim por diante, tá? Mas é sem sombra de dúvida, muito bem lembrado por você, um dos casos mais difíceis de pôr limite. O à distância, tá? incluindo pais separados, em que a mãe tem a guarda e o pai discorda da forma com que ela faz os limites. Como é que esse pai põe limites se ele mora com a mãe e a mãe não põe os mesmos limites, ou vice-versa? São também esse, casos delicadíssimos. Esse
1: caso dos pais, pais separados são muito, muito difíceis. Difícil. Eu imagino que também muito difíceis para o filho.
0: Muito. Só quem mais sofre é o filho, né? Eu, eu muito claro para os pais que estão vivendo essa situação agora. Se você é pai e mãe e você Vive a situação de um, uma separação litigiosa e você fica num dupla mensagem com seu filho para prejudicar o seu ex-marido ou a sua ex-mulher. Saiba que quem você está prejudicando mesmo é seu filho. Ponto final. E aliás, geralmente muito mais, muito mais. Então não faça. E aí, para te ajudar, se você está no ponto bacana, saudável da história, ou seja, você é quem põe o limite, entenda da seguinte forma: ó, quem não põe limite quem é o bonzinho, quem é o bacaninha, num curto espaço de tempo, costuma sofrer as sanções do filho em relação a isso. Porque o filho percebe que não foi cuidado, que não foi amado, que não foi é, observado. E aí se reverte a favor de quem fez esse cuidado. Então, quem, quem senta, obriga a sentar a bunda para estudar, quem é, bota limite de horário de voltar para a balada, quem não deixa fazer qualquer coisa, quem faz o horário certo de dormir... Pode ser o chato no primeiro momento, mas logo se transforma no quem me ajudou a ser quem eu sou hoje. O contrário, aquele que nunca me pôs limite, aquele que né, nunca se importou comigo. Então, se você tiver que escolher o lado, escolha o lado de quem faz a parte chata.
1: Thiago, Tiago, e... tô, tô em... Bom, na melhor das situações, esses pais se dão bem e tem normas mais coerentes aí, enfim, conseguem afinar Amém. que horas dorme. É, que horas vai, que horas volta, enfim. Mas num cenário é, diferente aí, onde realmente eles são muito diferentes e as normas são completamente diferentes. Na casa da mãe é de um jeito, na casa do pai é de outro. É, a criança, adolescente, ele consegue absorver isso? Ele, ele consegue entender? Tipo, ah, aqui é assim, ok. Não, lá é de outro jeito e é isso.
0: Consegue. De, principalmente se isso não tiver a ver com coisas que o prejudique. Então, na casa do meu pai, eu durmo no quarto com ele Porque lá só tem um quarto e eu tenho uma cama no quarto dele Comum, numa separação, onde está né, se Ainda está se adequando, não, não, Tudo bem Agora, na casa do meu pai, eu posso dormir na cama com ele Independente de qualquer coisa, eu durmo junto E na casa da minha mãe... Eu tenho que dormir no meu quarto sozinho. Não é legal. Porque daí eu estou falando de um lugar que não é legal para o filho, né? Que tá entendendo que ele nem sempre precisa ter o quarto dele ou o momento em que ele vai estar tá
1: sozinho. Ou dessa autonomia de dormir Exato. sozinho, que a Exato. gente sabe que às vezes não é tão simples. Isso.
0: Então, tudo que envolver algo de educação, de valor, de respeito, de com combinados, né? Tal. Esse é legal que as famílias, as duas, estejam alinhadas. O que for da dinâmica, da forma de ver diferente o mundo. Tipo, ah, lá na casa do meu pai, a gente come tal horário. Na casa da minha mãe, X horário. Hum, ok. Né? Ah, na casa do meu pai, hum, a gente viaja para praia. Na casa da minha mãe, a gente viaja para o campo. Sabe? Hum, tudo bem. Então não tem problema nenhum. Só quando realmente é um lugar de um jogo de pode não pode, de deixa não deixa, que esse vai prejudicar o filho.
1: Bom... Não sei se vocês tiraram todas as suas dúvidas. Acredito que não, porque essa história do limite é uma história a se aprofundar. Acho que daqui a pouco a gente vai trazer na próxima temporada essa história do universitário, que eu acho que é esse jovem, não é verdade?
0: Que tem é, inúmeras
1: eu... questões aí de
0: limite. Sabe que tem uma dica, Paula, que eu gosto muito, que é o livro do Luiz Hans, chama Arte de Dar Limites. Tá? Eu gosto bastante, é um, para mim uma bíblia aí. Fala muito do que a gente tá conversando aqui, e acho que pode ajudar os pais também, né? E, e, e se eu puder deixar uma mensagem final, é assim, é, limite é uma das, se não, talvez, a maior forma de demonstração de amor, ok? A você mesmo e ao outro, certo? Quando você, por exemplo, impõe um limite diante do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido ou vice-versa, você está dizendo, eu me amo, eu tenho um lugar de respeito a mim. Quando você põe um limite para o outro, a mesma coisa. Então, muito cuidado você, pai e mãe, que sofre ao pôr limite, porque acha que está fazendo seu filho sofrer. Tadinho, puxa a vida, mas olha como ele fica, mas ele se desespera, mas ele chora, mas ele grita, mas ele bate porta, mas ele isso, mas ele aquilo, mas ele me odeia. Toda vez que você entrar nesse lugar com o limite, você está indo num lugar errado. Toda vez é importante você lembrar, isso é para o bem dele, isso é para ele, isso é importante para o desenvolvimento dele fica mais fácil você se manter nesse limite. No exemplo que eu dei sobre a minha filha não poder mais assistir o seriado, é óbvio que dá dor no coração, é óbvio que eu vou chegar em casa hoje, a minha esposa nesse caso vai chegar em casa hoje e vai falar, meu Deus, mas tadinha, ela gostava tanto. Mas se a gente lembrar que isso é para ajudá-la a ser um ser humano melhor, a ter a certeza que ela é amada, a ter a condição dela não precisar mais fazer aquela gazarra toda, todo o episódio que ela assiste alguma coisa, fica mais fácil a gente se manter no nosso lugar.
1: Foco, gente. Foco. Força e foco aí. Paz. Ponto final na nossa primeira temporada. Ah, foi muito legal contar com a companhia de todos vocês que ouviram o Manual do Filho. Mandaram no grupo de Zap Zap, das mães, da escola, que tem mais dúvidas e estão escrevendo pra gente no Instagram. Estou tô lá, arroba paulinhacarvalhojp, o Thiago também.
0: @ThiagoTamborini. Tamborini, o Thiago é sem H com I no final.
1: E a gente segue escutando vocês, ouvindo esse feedback, para montar uma segunda temporada muito incrível, muito cheia aí de novidades. Teve a cobrança da história do Filho Único, que a gente falou aqui de irmãos, mas não falou de Filho Único. Tem esse livro que tá para sair do Tiago, Vocês jovens Vamos universitários. Vamos ver se eu da gaveta,
0: tá? Vamos vontade, ver, Tiago. Já tá boa parte escrita.
1: E tem a dúvida de vocês, né? Coisas que vocês estão vivendo, estão passando... Enfim, querem algum auxílio, alguma ajuda, alguma luz, a gente pode abordar o seu tema, é só você enviar pra gente. Então, em breve iniciaremos a segunda temporada e quero do Quero agradecer,
0: do quero agradecer porque tive feedbacks maravilhosos de mães e de pais que várias vezes me agradeceram, porque o que ouviram, né? as reflexões que fizeram foi bacana. Então, eu fico muito feliz, é para isso que a gente está aqui. É muito importante para nós, quando a gente fala compartilha, divulga, a gente está falando também do quanto a gente acredita da importância de mais pessoas ouvirem isso. E isso, para nós, é muito gostoso, é o que alimenta. Né? A gente está aqui hoje uma tarde fazendo isso para vocês e faz totalmente focado na ideia de que isso é algo que vai ajudar. Então, fico feliz quando descubro que realmente está ajudando. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigada, queridos ouvintes, ou pais, mães, cuidadores, avós. A gente falou com todos vocês aí hein, nessa primeira temporada. E aguardem, tem muitos temas interessantes aí para a nossa segunda temporada do Manual do Filho. Obrigada, Thiago.
0: Valeu, até a próxima.